0: Dzień dobry, wróciłam wróciłam z tej pięknej wyspy po 5 tygodniach workation, czyli takiego łączenia pracy z wakacjami na Teneryfie. W sumie chyba bardziej było to work niż vacation, bo pracowałam normalnie, to znaczy 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, czy nawet trochę więcej czasami. A vacation to było w weekendy. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle Teneryfa, dlaczego tam pojechałam, ile wydałam przez te 35 dni, co mi się podobało, co nie, co mnie zaskoczyło i jaki kryzys miałam po drodze. I o tym dzisiaj będzie. I zaczynając od tego, skąd Teneryfa, to... Gdzieś tak z rok temu zobaczyłam u mojej znajomej na Instagramie, tutaj serdecznie Cię Sylwia, pozdrawiam, zdjęcie. Zobaczyłam, że ona się po prostu spakowała w jedną walizkę i przeniosła swoje życie w jakieś piękne miejsce z takim widokiem, że ma biurko na biurku laptopa i za laptopem błękitny ocean. I najpierw zaczęłam zazdrościć i zastanawiać się, dlaczego to nie jest moje biurko i mój widok z okna. A potem tak mnie trochę oświeciło, że um, nie pracuję już w redakcji, nie muszę jeździć na dyżury i w sumie dlaczego miałabym nie pojechać na taki wyjazd. Ale wtedy jeszcze pracowałam dla firmy, która no, niezbyt się zapatrywała pozytywnie na bycie daleko przez dłuższy czas. Raczej trzeba było przychodzić do biura. No ale wkrótce potem pragnienie takiego przeżycia wzięło górę i zmieniłam pracę na taką, która pozwalała pracować całkiem zdalnie, czyli pracować właściwie z dowolnego miejsca na świecie. E, no może nie do końca z dowolnego, z takiego, gdzie strefa czasowa pozwala na jakąś komunikację. No i potem napisałam do mojej przyjaciółki Martyny, czy pojedzie ze mną na miesiąc na Teneryfę. I skąd mi się wzięła Teneryfa? Szczerze to nie wiem. Jakoś nigdy mnie nie ciągnęło specjalnie na wyspy kanaryjskie. Byłam tam wcześniej raz, w 2014 roku, na Lanzarote. I wydawało mi się, że jeżdżą tam głównie starzy Anglicy i Niemcy. I że to jest ogólnie taki bardzo emerycki kierunek. Ale jak wiadomo, ja jestem bardzo podatna na różne mody, sugestie i takie rzeczy, że gdzieś zobaczę i mnie to zainspiruje, wobec czego właśnie jak zobaczyłam, że ciągle ktoś na te kanary lata, że na przykład zespół jakiejś firmy jedzie na dwa tygodnie, wynajmuje całą willę i pracuje, albo że mój serdeczny znajomy Bartek, znów pozdrawiam, tym razem Bartka, pojechał na Fuerteventura na trzy tygodnie i został trzy miesiące i zakochał się w tej wyspie, no to pomyślałam, że coś tam jednak musi być na tych wyspach, że jest to jednak popularny kierunek wśród tak zwanych digital nomads i osób pracujących zdalnie. I wprawdzie jakby pierwszy pomysł z wyjazdem mi nie wyszedł, bo miałam lecieć w listopadzie, ale no z różnych względów, także finansowych, nie było to możliwe, ale potem w lutym pojechałam po prostu na urlop na Fuerte na tydzień i stwierdziłam, że to ciepło, to słońce no działa na mnie tak dobrze, że chciałabym spróbować na trochę dłużej yy, i że właśnie ten marzec będzie dobrym terminem, bo w Polsce jest jeszcze szaro i raczej zimno, a tam już jest wiosna. Natomiast no, Fuerteventura jakoś tak nie skradła mojego serca, więc pomyślałam, że może właśnie inna wyspa. No po drodze oczywiście wydarzyła się również rosyjska inwazja na Ukrainę i opowiadałam wam w poprzednim odcinku, że nie miałam jako takiego dylematu, czy jechać, czy nie, bo miałam to już dawno zaplanowane i było to moje wielkie marzenie, no ale troszkę był ten kontekst jednak utrudniony, taki trochę na zasadzie jednak większej ucieczki od rzeczywistości. No i wiecie co, chyba to jest to, chyba to jest to miejsce, ta ryfa, gdzie mogłabym zostać na dłużej, gdzie mogłabym e, nawet mieszkać. I e, tu zaspoileruję, że podobało mi się na maksa, naprawdę tak, 20 na 10 i powiem Wam zaraz dlaczego, ale też powiem Wam, co mi się nie podobało i co nie było fajne i e, również o kryzysie, który, który miałam. Po pierwsze, słuchajcie, to co mnie urzekło, to jest krajobraz. Teneryfa jest niezwykle zróżnicowana. Jest tam chyba pięć stref klimatycznych, od bananów po śniegi. Jest bardzo zielono i bardzo górsko, a ja wiecie, że kocham góry. I na Teneryfie można mieć to, co zawsze chciałam, czyli dwa w jednym, góry i ocean. I jednego dnia iść na hiking, a drugiego leżeć na plaży. Albo nawet, jak się uprzeć, to tego samego dnia. Dlatego tak mi się podoba. Wyspa dosyć wyraźnie dzieli się na dwie części, północną i południową, i również przebiega tę granicę, właśnie klimatyczną. Są jakby zupełnie dwa różne krajobrazy. Północ jest zielona, wybrzeże jest skaliste i takie poszarpane. Jest zdecydowanie chłodniej e, niż na południu. Ta pogoda jest bardziej taka. Ja wiem, no jak nad morzem naszym polskim morze, albo w górach właściwie. No jest też troszkę bardziej lokalnie, to znaczy nie ma tam specjalnie dużo kurortów, raczej takie właśnie mniejsze miasta, miasteczka. I właśnie ta pogoda bardzo często się zmienia, bardzo też wieje, od czasu do czasu pada i generalnie trzeba, słuchajcie, mieć w plecaku yy, krem z filtrem, kostium kąpielowy, ale też puchówkę i jakiś sztormiak albo wiatrówkę. Południe jest dużo bardziej słoneczne, z bardziej przewidywalną pogodą i co za tym idzie, tam jest większość hoteli, kurortów i takich centrów turystycznych. No i też jakby jest trochę inne życie. No, tak naprawdę, co kto lubi? Ja mieszkałam w północnej części przez cały powód i mi się ta północ bardzo podobała. Głównie ze względu na ten krajobraz, bo południe jest też bardziej suche, trochę bardziej pustynne i trochę bardziej właśnie ten krajobraz, no jak dla mnie, wygrywa, wygrywa tutaj w tej kategorii, wygrywa północ. Mm. Ale najbardziej zjawiskowe na Teneryfie jest to, że środek wyspy zajmuje wulka Teide, który ma dokładnie 3715 metrów i z poziomu morza można do podnóża tej góry na wysokość ponad 2000 metrów wjechać w ogóle samochodem. Po drodze zmieniając piętra roślinności i jadąc najpierw właśnie przez te banany, potem przez takie, wiecie, sady owocowe, teraz kwitnące, potem świerki, las świerkowy i na 2000-ach osiągając taki księżycowy krajobraz skał i jeszcze ośnieżony wierzchołek Tejde. Więc jest to zjawiskowe miejsce rozsiadła się ta góra jak taka, wiecie księżniczka w balowej sukni na kole i siedzi no i jak się jeździ po Teneryfie to ma się cały właśnie przekrój tych krajobrazów bo są i urwiska skalne i wąwozy, i klify i dolinki otoczone zielonymi wzgórzami i plaże, no bajka naprawdę bajka i jest chyba kilkaset szlaków górskich, takich od spacerów po wspinaczkę, można chodzić wśród skał, można w zielonych górach Anaga, można na wybrzeżu robić różne trasy spacerowe. Dużo jest takich miejsc dzikich, gdzie można nikogo nie spotkać przez pół dnia. I to wszystko oblewa ocean, w którym, uwaga, można się kąpać już w marcu, w niektórych miejscach, chociaż, chociaż woda trochę bardziej jak w naszym Bałtyku. I do tego na Tenerywie jest też bardzo ciekawa rzecz, takie naturalne baseny na wybrzeżu. To znaczy, że po prostu jest taka ob obmurowana część, taka cembrowina zrobiona i woda morska, te fale się po prostu tam wlewają, ale jakby ta cembrowina, to, to ob obmurowanie sprawia, że no można się kąpać bez fal, bo tak to fale sprawiają, że często jest czerwona flaga i w ogóle fale na Teneryfie to jest taka trochę osobna historia, bo można spędzić naprawdę pół dnia siedząc gdzieś na murku albo w barze i po prostu patrząc się na te fale, jak w kinie. Zresztą ja nie surfuję i raczej się na to nie odważę, ale jest Teneryfa również takim super miejscem do uprawiania surfingu i wiele osób właśnie na surfing tutaj przyjeżdża. No i ta przyroda i krajobraz sprawiają, że w ciągu kilkudziesięciu minut można bardzo zmienić otoczenie. I ja bardzo lubię, jak się tak dużo dzieje w krajobrazie, jak są woda i góry, dlatego też tak bardzo podobało mi się w Norwegii. Jest zielono i mnóstwo kwiatów i różnych roślin ciekawych, sukulentów, kaktusów. No pięknie. Natomiast, mimo że to północne wybrzeże właśnie mnie tak urzekło, no to jak przyjechałam w marcu, to przechodził nad wyspą Orkanselia. Fale po prostu biły o wybrzeże jak wściekłe. Wiało, padało i było zimno. Po prostu dosyć zimno. I w pewnym momencie w Polsce było cieplej niż tam i y, nasze mieszkanie było od północnej strony, więc nie docierało tam światło słoneczne w ciągu dnia i po prostu jeszcze płytki na podłodze, więc słuchajcie, było bardzo zimno i naprawdę najbardziej to się cieszę, że wzięłam na to workation, szlafrok i takie ciepłe kapcie z owczą wełną, bo przynajmniej tak bardzo nie zmarzłam, więc y, polecam, polecam wziąć ciepłe ciuchy, bo y, pogoda nie jest taka że wiecie, ciepełko i, yy, i słoneczko tylko bardziej jak, no nie wiem maj na Półwyspie Helskim no i ta cała yy, rzeźba terenu ten krajobraz sprawia, że yy, jakby ważne jest to, czym się poruszacie po wyspie bo generalnie są autobusy, które ogólnie dojeżdżają prawie wszędzie no ale minus jest taki, że wiadomo, że jeżdżą dosyć wolno jak te autobusy, więc trzeba mieć czas bo często jadąc z jednej mniejszej miejscowości do innej mniejszej miejscowości trzeba się przesiąść gdzieś po drodze. Wynajem auta natomiast jest trochę problematyczny, bo o ile jakby ceny, no to są powiedzmy tak jak wszędzie, za chwilę Wam powiem ile myśmy płacili, no to jakby chętnych jest więcej niż samochodów i często trzeba z bardzo dużym wyprzedzeniem rezerwować te samochody, i najlepiej, no, co najmniej na tydzień. Yy, więc jeśli się pracuje w tygodniu i ma się auto, no to hmm, trzeba się zastanowić, czy to się tak naprawdę opłaca. Yy, więc yy, więc yy, jeśli mieszkasz na wsi, tak jak my na przykład mieszkałyśmy przez większość czasu, to bez samochodu, no, nie jest to poruszanie się takie łatwe. Yy, my wprawdzie głównie właśnie poruszałyśmy się autobusami. Raz nas podwiozła policja lokalna, jak nam się nie chciało czekać na autobus. Dużo też chodziłyśmy, ale to też nie jest specjalnie popularne. Natomiast drogi, poza właściwie dwiema głównymi drogami, takimi autostradami północną i południową, no to są takie kręte i górskie. Więc trzeba po prostu lubić zakręty i trzeba sobie przećwiczyć ruszanie z ręcznego pod górkę, jeśli nie mieście okazji, ale generalnie ruch jest też dosyć spokojny i nikt za bardzo nie trąbi i wszyscy przestrzegają ograniczeń prędkości i generalnie jest taki luz na drodze, że wiecie, nie trzeba walczyć o życie, jeździ się bardzo przyjemnie, więc ogólnie, ogólnie bardzo polecam. No i tak, nasza wieś, Bahamar, ta, w której mieszkałyśmy przez większość czasu, leży na północnym krańcu wyspy, miejscu, gdzie w ogóle kończy się droga i dalej już są tylko góry. No to jest powiedzmy taki kurort jak, nie wiem, Jurata, Jastarnia, coś takiego, tylko że przed sezonem. No i na, muszę przyznać, że na początku trochę byłam rozczarowana chyba to jest dobre słowo. Rozczarowana Bahamarem, bo jednak, no co to dużo mówić, słuchajcie, za dupie. Wiecie, jeden supermarket, dziesięć knajp, pogoda, no zimno, a jak pierwszy raz poszłyśmy sobie po południu na piwko, to nas kelnerka zbeształa, że nie zdezynfekowałyśmy rąk przy wejściu i że w ogóle weszłyśmy wyjściem i że tutaj to panują inne zasady, a u nas to może nie wiemy, że się dezynfekuje ręce. E, zresztą bardzo wszyscy przestrzegali tych obostrzeń covidowych. No jeszcze mówiła do nas po prostu we wszystkich językach poza hiszpańskim, mimo że my mówimy po hiszpańsku i generalnie pomyślałam wtedy, kurde, gdzie ja przyjechałam do jakiejś po prostu dziury na krańcu wyspy, gdzie wrony zawracają i jeszcze jest zimno, a najzimniej to było w tych autobusach dlatego że ze względu na COVID wszystkie okna są pootwierane i jak taki autobus, wiecie, jedzie 70 czy 80 kilometrów po autostradzie, to po prostu strasznie wieje, więc trzeba brać po prostu czapkę i szalik. No ale w każdym razie yy, nasz Bahamar, no to wiecie, to tak jakby Hiszpan przyjechał do Polski i wybrał sobie na workation na przykład, yy, nie wiem, poronin albo mrągowo w marcu. No ale z czasem zaczęłyśmy odkrywać sekrety Bahamaru i okazało się, że jest to bardzo fajne miejsce, że mamy świetną taką surferską kawiarnię z pysznymi smoothies, że mamy super restaurację prowadzoną przez przemiłą dziewczynę z Belgii, że mamy pół godziny spacerem na piękną plażę i taki właśnie piękny, naturalny basen, że generalnie wszyscy są bardzo mili, oprócz tej kelnerki, co nas zbeształa że zaraz za naszym blokiem zaczyna się górski szlak i że generalnie jest fajnie i yy, fajnie, bo było bardzo lokalnie bez tej turystycznej atmosfery yy. czego nie lubię to tego, że turystyczne miejscowości na całym świecie są bardzo do siebie podobne i tak naprawdę jak idzie się głównym deptakiem to nie wiadomo czy jest się w Giżycku czy w Joret de Mar bo wszystko do siebie podobne ale pozwiedzałyśmy też trochę, pojechałyśmy na południe, na weekend, pojechałyśmy do parku Tejde, więc generalnie naprawdę w zależności od tego, co się lubi, to każdy może znaleźć tam coś dla siebie. I to, co mi się też bardzo podobało, to, że jednak jest dużo większy luz niż u nas, że jak wsiadacie do autobusu, kupujecie bilet i nie możecie wygrzebać drobnych z portfela, to nikt, wiecie, nie stoi za wami i tam nie ps! nie syczy nikt za Wami, bo to jest po prostu normalne, to jest liczone w rozkład, że są jakieś pytania, że ludzie kupują bilety i kierowca też ma luz i jeszcze Wam pomoże i nawet jak się trochę zagubicie i tak samo jak idziecie do knajpki, to też Was zwykle kelner wita uśmiechem i zagadnie i jakoś tak czuje się, że chyba nie masz takiej spiny jest zdecydowanie więcej serdeczności między ludźmi, więcej uśmiechu w autobusie, na poczcie, w kolejce i to jest coś, czego mi w Polsce brakuje czasami, że jednak mam wrażenie, że jesteśmy dużo bardziej zestresowani, Yhm, żyjemy w dużym napięciu, zwłaszcza teraz i w pośpiechu yy, i chciałabym jednak chyba, żebyśmy byli w ogóle dla siebie jakoś tak milsi na co dzień, w takich zwykłych, codziennych sprawach, bo to bardzo dużo potrafi zmienić. No i podoba mi się też to w ogóle w Hiszpanii, że zawsze i o każdej porze można coś zjeść i się napić kawki i nawet cappuccino można sobie zamówić po południu i nikt się nie krzywi, jak Włosi, że Boże, ci turyści nie wiedzą, że cappuccino tylko przed południem się pije no żartuję oczywiście, ale moje odczucie jest takie, że naprawdę jest się tak traktowanym życzliwie, wszędzie jest taka wola pomocy i, i odpowiedzi na wasze potrzeby i to jest bardzo fajne, oczywiście no nie wiem, Hiszpania nie składa się z samych fajnych osób i miłych kelnerów, i <śmiech> nigdzie chyba tak nie ma na przykład nasz gospodarz mieszkania nie należał do zbyt życzliwych i sympatycznych osób ale pominę już ten wątek, bo trochę nam krwi psu. Więc, więc to przemilczę. Raczej pozostanę przy tych ogólnych wrażeniach i oczywiście zaznaczam, że to są tylko wrażenia osoby, która była tam przez kilka tygodni i raczej no, z perspektywy też turystki, a nie kogoś, kto tam mieszka i zna wszystkie zwyczaje i jest już obeznany po prostu z, z, z każdym, jakby typem zachowania, więc raczej są to tylko takie dosyć powierzchowne obserwacje, co chcę podkreślić, że chyba to jest dobry moment. Więc powiem o moich top trzech doświadczeniach takich turystycznych. Miejscach na Teneryfie jakby w ogóle, co mi się podobało najbardziej. No, na, miejscu, na miejscu trzecim jest plaża Las Teresitas, która znajduje się niedaleko stolicy wyspy Santa Cruz. Jest to plaża, która hmm, wydaje się, że gdzieś, no wiecie, w porównaniu z jakimiś plażami, nie wiem, na Zanzibarze, jak się ogląda zdjęcia, czy, czy nawet w naszym polskim wybrzeżu, w porównaniu z naszym polskim wybrzeżem, że nie jest jakaś, no nie wiem, nie wiadomo jaka, ale hmm, ma właśnie to, co lubię, czyli jest morze, ocean i góry, i y, kilkanaście takich małych knajpek na samym piasku, bardzo takich, wiecie, luźnych, w każdej jest to samo y, i świetne miejsce po prostu y, dla mieszkańców stolicy Teneryfy, którzy autobusem mogą sobie w 15 minut właśnie na tę piękną plażę dojechać. Bardzo polecam, gdybyście byli na Teneryfie, to koniecznie sobie Las Teresitas odwiedźcie. Y, na drugim miejscu umieszczę y, wizytę na takiej ekofarmie, Batoro, która jest tworzona przez społeczność osób, które żyją z tego, co urodzi ziemia i jedzą też kwiaty, dowiedziałyśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy o różnych roślinach, jadłyśmy kwiaty aloesu, y, jadłyśmy sałatkę z kwiatami i pyszną pizzę z warzywami z ogrodu Super miejsce i takich miejsc na Tenerw jest więcej. Takich właśnie Eco Farm, Eco Comun. Też polecam, bo też ciekawe doświadczenie. No i na pierwszym miejscu jest, słuchajcie, wycieczka do Parku Narodowego Tejde. Ja nie byłam na szczycie Tejde. Żeby tam wejść trzeba mieć permit. Co prawda można go podobno ominąć, ale... To już jakby zostawiam, zresztą no, nie, nie, nie zamierzałam, nie tym razem, ale generalnie jest tam bardzo dużo innych szlaków, takich o zróżnicowanym poziomie trudności na każdą kondycję i możecie sobie zobaczyć też część w zapisanych relacjach na Instagramie, no ale generalnie, słuchajcie, Park Tejde to jest sztos nad sztosy, niesamowite widoki i naprawdę jakby dla każdego już nawet sama wycieczka samochodem jest ciekawa i można sobie zwiedzać samochodem zatrzymując się na punktach widokowych, robiąc zdjęcia to też jest naprawdę super, nawet jak ktoś nie lubi chodzić po górach no i tak w sumie to w ogóle miałyśmy mnóstwo świetnych doświadczeń bo piłyśmy pyszną pinakoladę w takim reggae barze byłyśmy na lekcji salsy Biegałam wzdłuż oceanu, pracowaliśmy sobie na balkonie z widokiem na góry i na ocean i pojechałyśmy sobie na weekend do fajnego hotelu z basenem. Jedyne czego żałuję, to że nie wzięłam górskich butów um, i dlatego też nie poszłam na żaden jakiś tam trudniejszy szlak i że nie wzięłam jednak kilku dni urlopu, żeby sobie trochę pozwiedzać, no ale mam nadzieję, że też wrócę jeszcze kiedyś na Teneryfę. No i słuchajcie, teraz pytanie, ile to wszystko kosztowało, bo podliczyłam wszystkie wydatki. No i wyszło mi, że 5 tygodni na Teneryfie kosztowało mnie dokładnie 2033 euro. Nie liczę tutaj biletów lotniczych, za które zapłaciłam jakieś 1400 zł w dwie strony z dużym bagażem. I rozbiję Wam teraz trochę te kwoty, żebyście mieli jakieś tutaj też pojęcie o tych kosztach. No więc mieszkanie, dosyć duże mieszkanie, około 75 metrów z dwoma sypialniami, dwiema łazienkami i dużym salonem z kuchnią, basenem, siłownią w budynku i miejscem parkingowym kosztowało mnie 600 euro, ale od razu zaznaczę, że można taniej. Im dłużej i im mniej oficjalnie, tym można taniej, albo to znaczy, jeśli się dogadacie z kimś po prostu, to można sporo taniej wynająć, albo jeśli zostajecie na dłużej. Plus jeszcze tutaj, no pojechaliśmy na weekend do hotelu, więc tutaj no, to hotel gdzieś tak typowa cena, to jest 70 euro za noc, za dwuosobowy pokój. I generalnie tutaj m, taka cena m, właśnie między 20 a 30 euro za noc, to jest m, taka, no powiedzmy, bardzo spoko. Więc e, jeśli ktoś wynajmuje e, sobie właśnie, nie wiem, mieszkanie i płaci 30 euro jakby za jeden dzień, no to to jest taka zwyczajowa cena. Wynajem auta, to jest również 30 euro za dzień. My w tej cenie dostaliśmy bardzo brudnego Fiata Panda, a potem jeszcze brudniejszego Hyundai Getz, czyli to są takie małe samochody. No i znów, przy dłuższym wynajmie byłaby zniżka. No nas ten samochód kosztował tak łącznie na 8 dni 240 euro i uważam, że generalnie jest to sporo, nawet jeśli rozłoży się to na dwie lub trzy osoby. No jest to jakby konkretna kasa, zwłaszcza, że trzeba jeszcze oczywiście doliczyć benzynę. Są też takie komuny na Teneryfie, gdzie można dzielić się kosztami samochodu z większą liczbą osób i po prostu sobie tam się umawiać, kto kiedy bierze. No ale znów, jakby załatwiając to wszystko z Polski, to trochę brzmi Wygląda inaczej, jak się jest na miejscu, to wygląda inaczej, więc wiecie, to są trochę takie rzeczy, na które osoba, która jest pierwszy raz, no jakby zwykle jest tak, że płaci po prostu więcej, bo też nie ma rozeznania. No i tak zwane życie nie różni się aż tak bardzo cenowo od tego, ile się płaci w Warszawie czy w dużym polskim mieście, bo taki porządny obiad można zjeść za 7-10 euro. No ale oczywiście też byłyśmy na workation, czyli ta część vacation zakładała, że jednak jemy więcej w tych knajpach, chodzimy sobie na kawki, jakieś drinki i tak i no na co dzień na pewno nie chodzę tyle po mieście, co tam. Natomiast tak jak się zorientowałam, no to mieszkanie, takie naprawdę spoko mieszkanie, można za powiedzmy 800 euro wynająć na dwie osoby, ale właśnie trzeba poszukać wcześniej i najlepiej nie przez Airbnb, e, więc tu na pewno można na tym zbić koszty. E, ja miałam jeszcze oczywiście, musiałam doliczyć koszty takie w Polsce, które musiałam zapłacić za ten miesiąc, czyli rachunki i... E, ZUS, ale generalnie tak sobie patrząc na te wszystkie wydatki i wyliczenia, to myślę, że za takie 1400 euro można jakby żyć sobie naprawdę fajnie tam, płacąc za mieszkanie, transport, jedzenie, takie przyjemności, no, transport zakładając, że jakby mamy już swój samochód, bo wynajem znacznie te koszty podbija. No i co? Dużo czy mało? 2000 euro za 5 tygodni, gdzie powiedzmy mieszkanie to było jakieś 800 euro, licząc tak, za 5 tygodni, 600 euro miesięcznie, plus transport, plus życie. No mi się wydaje, że to wcale nie jest mało, że to bym powiedziała dosyć sporo zważywszy na to, że w 2015 roku trzymiesięczna podróż po Azji kosztowała mnie 16 tysięcy złotych, już wliczając w to loty. Ale z drugiej strony Azja jest tania, a taki tygodniowy urlop, no nie wiem, w Europie gdzieś, na Sycylii, na Fuerteventurze czy gdzieś, no to jest wydatek gdzieś 3-4 tysięcy złotych za tydzień. Więc Pytacie, czy mi się to opłacało. No, powiem tak, mogłam sobie akurat pozwolić też na taki miesiąc. Myślę, że gdybym chciała się przenosić na dłużej, to na pewno szukałabym tańszego mieszkania i kombinowała z tym samochodem, żeby nie wynajmować, bo to bardzo podbija koszty. Ale przy jakimś takim jeszcze w miarę, wiecie, ogarnięciu, że nie trzeba płacić na przykład za mieszkanie w Polsce, to myślę, że to jest całkiem opłacalne. Jeśli tylko będziemy stać, to bardzo chętnie powtórzę to doświadczenie, ale no wszystko będzie zależało od sytuacji zawodowej, hajsowej, osobistej. Natomiast też chcę powiedzieć, że oczywiście jest to jakaś kwestia priorytetów życiowych, na co wydawać pieniądze, bo wiecie, ja na przykład nie mam żadnego kredytu, nie muszę płacić żadnej raty, nie mam też dzieci, więc no jakby te koszty życia są zupełnie inne dla kogoś, kto ma na przykład właśnie kredyt do spłacania i dziecko, albo dwójka dzieci. Nie mam też samochodu, więc tu mi odpadają wydatki, z tym związane. Nie zamierzam na razie kupować mieszkania, ani w Warszawie, ani pod Warszawą, ani żadnej działki z domkiem, ani budować domku, domu, więc jakby jest to jakaś kwestia wyboru. Na razie po prostu znam, że wolę nie mieć tych wszystkich rzeczy i właśnie za to sobie jeździć trochę więcej w różne miejsca i to jest kwestia mojego wyboru, co nie znaczy, że jeśli ktoś wybiera inaczej, to mam jakieś, nie wiem, inne, że mam w ogóle o tym jaką opinię czy zdanie. Nie, nie mam. Każdy może robić w swoim życiu to, co tylko chce i spędzać to życie jak tylko chce. I to tak, takie podsumowanie krótkie mojej teneryfiańskiej przygody, em, którą chętnie kiedyś powtórzę. Szczerze, to było super i naprawdę polecam każdemu, żeby robił w życiu, czy robiła, żebyście robili w życiu to, co chcecie y, i żebyście spełniali swoje marzenia, bo ja swoje właśnie spełniłam i czuję się spełniona. No, ale już wróciłam wróciłam na Szezlong i pozdrawiam Was dzisiaj z Szezlonga. Z Cheslongu. Bardzo ciepło i dajcie znać, co myślicie o tych kosztach i czy wybralibyście się też na takie workation i dokąd. I do usłyszenia.